Ja, herzlich willkommen bei unserem mittlerweile neunten Podcast. Und heute haben wir ein bisschen was Besonderes vorbereitet. Und zwar haben wir jemanden extern bei uns. Und zwar ist das Frau Sarah Lübke-Lanfer. Wir machen das diesmal ein bisschen anders. Und zwar sind wir gerade über Skype verbunden, weil wir eben nicht in derselben Stadt sitzen. Und falls es jetzt irgendwelche Klangschwierigkeiten geben, wird, ähm, ja, wir hoffen, dass wir das irgendwie noch hinkriegen und dass die Qualität ganz gut ist. Genau, ähm, Frau Lütke-Landfer, ich würde Sie erstmal gerne vorstellen, damit für unsere Hörerinnen ganz klar ist, wer Sie überhaupt sind. Ja. Das mache ich jetzt einfach mal. Genau. Gerne. Sie sind ähm, Psychologin und Sie haben studiert an der Ruhr-Universität in Bochum mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Also Sie sind Wirtschaftspsychologin. Mhm. Genau, und viele Jahre haben sie dann an der ähm, TU Dresden gearbeitet. Das ist ganz schön für uns, weil wir eben auch in Dresden sind. Ja. Und haben sich vor allen Dingen erst mit Entwicklungspsychologie beschäftigt und später mit Arbeits- und Organisationspsychologie. Ähm, genau, und soweit ich das verstanden habe, ist das auch ein bisschen so ihr Steckenpferd, weil sie dort jetzt auch aktuell in diesem Bereich forschen. Ja. Kann man das so sagen? Ja, also ich ähm, habe quasi nur einen ganz kurzen Ausflug in die Entwicklungspsychologie gemacht, aber da ging es auch um ältere Arbeitnehmer. Also das ah. Projekt ging trotzdem um Gesundheit am Arbeitsplatz. Ja. Es wurde dann einfach nur auch von der Entwicklungspsychologie durchgeführt. Also ja, ich befinde mich jetzt seit dem Studium eigentlich immer im Themenbereich ähm, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Ähm, fünf Jahre war es in der Altenpflege, war mein ja. Schwerpunkt. Und jetzt ähm, hier in Freiburg, ähm, wo ich jetzt tätig bin, beschäftige ich mich eher mit ähm, psychischer Gesundheit in der Büroumgebung. Und genau, und darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden. Genau, genau. Ähm, ihr aktuelles Projekt nennt sich Prägewelt und ähm, das ist die Abkürzung für präventionsorientierte Gestaltung neuer Arbeitswelten ähm, mit dem Schwerpunkt Open Space. Können Sie vielleicht irgendwie kurz umreißen, was es mit präventionsorientiert zu tun hat? Also Gestaltung neuer Arbeitswelten, da kann man sich vorstellen, okay, jemand richtet ein Büro ein, mhm. aber was hat dieses präventionsorientierte damit zu tun? Ja, also ähm, dadurch, dass ähm, wir vor allem, aber auch unser Verbundpartner aus München, das ISF, sich auch mit Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen, hat uns interessiert, ähm, wie kann man denn so neue Bürowelten gestalten, dass sie auch gesundheitsförderlich wirken. Und das ist ja. so ein bisschen mit präventionsorientiert. Also ähm, wir wollen nicht ansetzen, wenn jetzt quasi schon äh, Rückenschmerzen da sind zum Beispiel. Also jetzt, da, darum geht es leider nicht, aber genau, nicht in dem Thema. Mhm. Aber wir wollen vorher eigentlich, ähm, also präventionsorientiert arbeiten. Das heißt, bevor Erkrankungen da sind oder mögliche Probleme auftreten, ähm, schon ansetzen. Also wie, also für, für einen Laien vielleicht einfach die Frage, wie kann ich ein Büro so gestalten, dass die Mitarbeiter gesund sind? Genau. Ja, ja. Okay. Nun ist das Thema, mit dem Sie sich aktuell befassen, das Thema Open Space. Was sind eigentlich Open Spaces? Das ist ein Begriff, der zurzeit ziemlich oft fällt. Ja. Können Sie das kurz beschreiben? Ja, also ähm, ich glaube, da gibt es ganz bunte Definitionen. Ich kann Ihnen einfach sagen, wie wir das so ähm, beschreiben. Für uns sind das offen gestaltete Büroflächen ja. ohne Trennwände. Mhm. Ähm, 
Die haben dann neben klassischen Arbeitsplätzen auch noch verschiedene Räume und oder Raumzonen, wo man sich zum Beispiel zurückziehen kann, um konzentriert zu arbeiten, Telefonbüchsen, Boxen, Besprechungsräume, aber ja. auch aktive Pausenräume oder Kreativräume. Also es ist, ähm, es gibt da nicht nur den Schreibtisch, wo man sitzt und seine Arbeit erledigt, sondern halt auch Sachen, ähm, anforderungsorientierte Räume oder auch Zonen. Also bei den einen ist es zum Beispiel ein Sofa, wenn da jemand drauf sitzt, weiß jeder, mhm. der darf nicht angesprochen werden. Oder ähm, ähm, es gibt ja auch so schalldichte ähm, Tische mit zwei Stühlen, da ist zwar von vorne kann man reingucken, aber ähm, die sind dann trotzdem ab, abgeschirmt von außen. Mhm. Und es gibt ähm, halt verschiedene Arbeitsmöglichkeiten den Anforderungen entsprechend. Das sind so für uns ähm, Open Space. Also es geht nicht darum, nur dass man eine große Fläche hat und da sind ganz viele Schreibtische Arbeitsplätze, drin, ja. Arbeitsplätze, Schreibtische drin, ja. sondern es gibt halt ähm, unterschiedliche Optionen, um zu arbeiten, genau. Und was macht, macht, was macht diese Form letztendlich so beliebt? Warum ist sie gerade so im Gespräch und en vogue? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil ähm, diesen Trend gibt es eigentlich international schon relativ lang, ich würde sagen, ja. schon über 20 Jahre möglicherweise. Ach, so also, lange, ja. also es gibt schon Forschung dazu von 2004 und die haben das auch schon Open Space genannt ja. und, ähm, und ich glaube jetzt gerade die letzten Jahre kam das vor allem so in Deutschland auf. Mhm. Ähm, wir sagen immer, woran das liegt, könnte sein, einfach ganz klassisch, ähm, Wandel der Arbeitsplätze und ähm, der kommt halt auch im Büro an, man muss flexibel sein, ähm, man kann damit auch Flächen sparen, einfach Kosten einsparen als Unternehmen. Mhm. Es ist auch gerade einfach hip und in, es wird auch gut verkauft, also es wird auch oft gesagt, ja, ähm, das so arbeiten die jungen Leute heute und das wollen ja, sie ja. und ähm, also es gibt noch keine Studien dazu oder Zahlen zumindest liegen die mir nicht vor. Das eher so gefühlte Wahrheiten, oder? Ja, also ich, ich glaube, die Verfechter von Open Space sind sehr offensiv ja. und sehr viel präsent. Ja. Und ähm, wenn man sich überlegt, jetzt ein neues Gebäude oder eine neue Bürofläche zu machen, kommt man nicht unbedingt daran vorbei, sich zumindest darüber Gedanken zu machen. Ja, ja. Okay. Und ähm, und natürlich, wenn man dann in so ein gut gemachtes Open Space reinkommt, dann wirkt das ja auch richtig toll. Mhm. Also wenn man reinkommt, also es ist offen, es ist luftig, ähm, am besten noch sonnendurchflutet, ähm, äh, alles hat schön, es gibt sehr schöne Farben. Also auch es ist alles schön durchkonzeptioniert, ne? man, ja, man kommt wie so, so eine erlebbare Architektur rein. Ne? Ja, es ist nicht dieser klassische Arbeitsplatz, wie man den sonst so kennt. Ja, ja. Ähm, und ähm, es kommt ja, also für mich, denke ich, gibt es viele Startups, die auch so gearbeitet haben. Es hat also sowas von jung, dynamisch, erfolgreich. Mhm. Äh, ähm, ja, und es wird halt oft ähm, dadurch mit steigender Effektivität oder verbesserter Kommunikation oder auch höhere Zufriedenheit mit den Mitarbeitern irgendwie in Verbindung gebracht. Ja, ja. Und ähm, also ich glaube einfach, es ist ein Trend. Also bei uns hat sich auch in den Daten gezeigt und äh, auch verschiedene andere, die gerade sich damit beschäftigen, die zeigen einfach, dass ungefähr ein Drittel der Arbeiter in Deutschland oder Arbeitenden, die in Büros sitzen, gerade in solchen offeneren 
Bürostrukturen sitzen, wobei das hier schon definiert wird ab vier Personen in einem Raum. Ah ja, das ist natürlich jetzt erstmal nicht, also vier Personen, das klingt jetzt nicht so viel, da würde ich jetzt noch nicht unbedingt gefühlt von einem Open Space reden, ne? Ja, genau. Und das ist ja. auch die, die Frage, ist das halt dann ein Open Space, nur weil viele Leute zusammensitzen? <lacht> und und das ist, da muss man halt differenzieren, okay, gibt es noch viele andere Möglichkeiten auch zu arbeiten? Also das ist ja für uns eine der Entscheidungen, dass es halt Optionen gibt, verschiedene Räume, verschiedene Raumzonen, wo man einfach ähm, telefonieren kann oder Besprechungsräume, wo man auch mal konzentriert arbeiten kann. Ähm, genau, also das ist... Ähm, und das ist einfach für Wissenschaft ziemlich schwierig zu handhaben, weil es ja, ja viele ja. Facetten von Open Space gibt. Also wenn man Studien anguckt, dann wird ganz oft einfach unterteilt nach äh, Bürogröße. Mhm. Je größer, gleich je offener. Ab einer bestimmten Anzahl von Personen mag das stimmen. Also wenn man zu neun in einem Büro sitzt, neunt in einem Büro sitzt, dann ist es ja schon einfach größer. Ja, ja. Also da kann man nicht ein klassisches Zwei-Personen- Büro nehmen und dann neun Leute reinsetzen also oder neun Arbeitsplätze schaffen. Das ja, geht klar. eigentlich nicht. Und da ähm, genau da, und danach werden, wird oft in Studien unterteilt. Einfach in diese größeren Anzahlen an Personen. Genau. Ja. Ja. Ich habe da gerade so die Vorstellung ähm, von, na, wie soll ich sagen, von großen Callcentern, wo, sage ich mal, 100 Leute in einem sehr großen Raum sind und ähm, man hat eben diese ganz, ganz vielen Boxen, diese Separés. Mhm. Ähm, nur für mich, um das abzugrenzen, ist das auch in Ihrer Definition ein Open Space? Nee, weil wir davon ausgehen, dass es ein, ähm, keine Trennwände gibt oder okay. halt nur so kleinere ja. und einfach diese Callcenter-Mitarbeiter haben nicht die Möglichkeit, auch an einem anderen Platz zu arbeiten. Das stimmt, okay. Also ja. sie sind einfach, also klar, ihre Tätigkeit ist es auch so, man muss telefonieren am, am PC, mhm. aber ähm, es gibt jetzt nicht ähm, die Möglichkeit, in einem anderen Raum hinzugehen, sich mal zurückzuziehen, wenn man jetzt ein, äh, ein schwereres Telefonat zu haben. Also man hat eigentlich den Arbeitsplatz und sitzt da und dann ist es, sitzt man da acht Stunden und dann geht man wieder. Ah, okay. Es gibt dann auch keine, also ich könnte mir vorstellen, das sind auch oftmals Tätigkeiten, die auch so beschränkt sind, dass es auch keinen Bedarf gibt, zum Beispiel jetzt ähm, kreative Räumlichkeiten zu bieten, weil das eben nicht zum Aufgabenfeld dazugehört. Und das ist beim Open Space eben anders. Ja, da, soweit ich das verstanden habe, haben wir verschiedene Tätigkeiten, die ähm, jetzt ausgeführt werden von den Leuten, die dort arbeiten. Und je nachdem, welche Tätigkeit gerade dran ist, gibt es verschiedene Separés oder Raumsituationen, die das eben bieten, die das unter, unter ja nicht unterfüttern, aber die das unterstützen sollen. Ja, ähm, genau. Es muss nicht immer tätigkeitsbezogen sein. Es kann auch einfach dann persönlich sein, wenn man sagt, ah. oh, heute, also wenn man die Wahl hat, wenn man heute zum Beispiel keine Ahnung, man war beim, das ist vielleicht ein ganz blödes Beispiel, man war jetzt beim Fasching, was jetzt gerade überall so, ähm, in Dresden nicht, ich weiß, aber hier in Köln und hier unten in Freiburg ist, ist Fasching ja. und hat am nächsten Tag vielleicht äh, die Konzentrationsanforderungen ein bisschen höher und dann geht man vielleicht lieber dann einfach in, in ein Separé und kann jetzt nicht noch, kann nicht so gut die Stimmen abschirmen. Also das wäre jetzt... Ja, ja. Das ist das, was mir jetzt spontan einfällt. Das ist auf jeden Fall ein sehr lebensnahes Beispiel. <lacht> ja, oder, oder es ist halt, ähm, also wir haben ja alle Performance-Schwankungen am Tag. Also das ja. ist ja ein bisschen utopisch anzunehmen, dass wir in jeder Minute am Tag das Gleiche leisten können. Ah, Und ja. dem, ähm, entsprechend kann man sich natürlich dann auch, es gibt glaube ich Leute, denen liegt das, ähm, 
acht Stunden am gleichen Arbeitsplatz zu sitzen, egal welche Tätigkeit mhm. oder haben auch viele ähnliche Tätigkeiten, aber ähm, andere Leute, die brauchen die Abwechslung und die sitzen mal kurz auch an einem Host Hotdesk, also jemand, wo man nur ganz kurz arbeitet und vielleicht auch gar nicht richtig sitzt auf dem Stuhl, sondern nur so halb. Ja. Sollte ja auch eigentlich die Möglichkeit geben, am Schreibtisch ähm, zu stehen. Mhm. Ähm, ist ja auch eine Art, den Arbeitsplatz zu wechseln oder sich äh, in Bewegung zu halten. Genau. Stimmt, ja. ja. Ähm, ich hatte in der Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen recherchiert und da bin ich auf das Manager-Magazin gekommen. Mhm. Ähm, und ähm, Christian Scholz hat dort eine Kolumne geschrieben, eine sogenannte Meinungsmache. Und ähm, er selber war auch mal Professor im arbeitswirtschaftlichsten Bereich. Ähm, so genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall hat er auch dahingehend, ähm, ich, ich, ich sage mal Expertise, aber ich drücke das extra so aus, weil er dort ein derart polemisches Bild von einem Open Office gezeichnet hat oder von einem Open Space gezeichnet hat, was ich mich doch sehr gewundert habe. Also ich würde mal gern zitieren, welche Szenarien er da aufgezeigt hat. Er hat zum Beispiel davon gesprochen, dass, ja, er spricht von puristischen Architekturkonzepten, das soll alles modern und preisgekrönt sein, aber er ist der Meinung, dass eben viele Entwürfe bei den Betroffenen eher negative Assoziationen wie Bunker, Fabrikhalle oder Gefängnis auslösen. Also er arbeitet da auch mit sehr starken Worten. Ne? Mhm. Und wenn es darum geht, dass ähm, die Leute halt regelmäßig ihre Arbeitsplätze untereinander tauschen, weil je nachdem, wer zuerst kommt, sucht sich dann auch eben zuerst seinen Platz aus. Das soll dann schon ausarten wie in der Reise nach Jerusalem und dass das bei den Leuten halt für Stress sorgt. Und er ist auch der Meinung, das drückt er auch überspitzt aus, so also die ganze Kreativität, die eigentlich der Open Space schaffen soll oder das Open Space schaffen soll, fließt dann eher so in Maßnahmen, um die negativen Effekte wieder auszugleichen. Und ähm, damit, mit, ja, mit dieser Polemik spielt ja auch so mit äh, diesen Vorurteilen, die auch viele, viele Leute, glaube ich, haben, wenn es um Open Space geht. Mhm. Ne? Also, dass es laut ist, dass man keinen eigenen Arbeitsplatz mehr hat, dass man kein, keinen eigenen Raum hat, in dem man sich vielleicht auch äh, personalisieren darf. Ich stelle mir hier meinen Gummibaum hin, dort ein Bild von meinem Partner. oder ne? mhm. Können Sie dazu was sagen? Ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, dass man unterscheidet. Also es gibt einmal, man kann Büros unterscheiden nach ähm, dieser Größe zum Beispiel, also nach ja. der Offenheit, aber auch nach den Benutzungsregeln. Und zum Beispiel, was oh. er jetzt andeutet mit, äh, man hat jetzt keinen eigenen Arbeitsplatz, das ist ja eigentlich eine Regel im Büro. Das kann mhm. ich in jedem Büro anwenden, auch wenn ich lauter Einzelbüros habe. Kann ja. ich anwenden, niemand hat einen eigenen Arbeitsplatz. Man muss immer seinen Laptop mitnehmen und sich überall hinsetzen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine Regel im Umgang mit dem Büro. Das ah. sagt ja die Organisation, also das sagt ja dein Chef jetzt. Das mhm. ist jetzt nicht dein Arbeitsplatz, niemand hat einen eigenen, ähm, jeder muss sich einen suchen. Das hat ja, ja, ja. eigentlich an sich erstmal nichts mit der Raumgestaltung und mit dem Büro zu tun. Das ist einfach das stimmt, eine Art, ja. wie man es benutzen soll. Auch dieses Personalisieren oder Nicht-Personalisieren, das sind ja alles kleine Facetten von Regeln im Büro. Das kann also im Prinzip, also er, er meint halt, dass es da definitiv immer Überschneidungen gibt. Also wenn man Open Space Arbeitsplätze schafft, dann, dann schwingt es immer so mit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eben auch solche Reglementierungen gibt. Ähm, jetzt haben Sie sich ja in Ihrer, also Sie haben dazu geforscht zu Open Space und Sie haben ähm, 
eine Studie gemacht, um genau auch, glaube ich, herauszufinden, wie gestaltet sich Open Space und ähm, wie erleben das die Leute. Und da sind sie natürlich auch zu, zu bestimmten ja, Schlüssen gekommen. Und für mich wäre jetzt ganz spannend zu wissen, wie sind Sie denn in der Studie vorgegangen? Was, was haben Sie denn da eigentlich genau gemacht? Genau, das Projekt ging jetzt über drei Jahre. 2016 Ach, hat es angefangen. Genau, ja. 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 Und ähm, genau, es wurde vom BMBF gefördert. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Genau. Was ist das? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Genau, das ah, ja. ist unser... Genau, und wir sind vier Verbundpartner, das vielleicht mhm. noch dazu, das ISF in München, äh, da geht es um sozialwissenschaftliche Forschung, wir mhm. in, bei der Uni Freiburg hier die Wirtschaftspsychologie, also wir sind so die Forschungspartner und ja. dann haben noch zwei ähm, Raumentwickler, kann man das auch nennen, AECOM und RBS Group aus äh, München mitgemacht. Also ah. wir haben einfach uns das wirklich von vier verschiedenen oder drei verschiedenen Perspektiven angeguckt. Wir haben Experten mhm. zum Rat, die das ähm, täglich umsetzen oder täglich damit zu tun haben. Und genau, und dann ähm, noch zwei wissenschaftliche Perspektiven. Ähm, und das ist auch eine Sache, die finde ich sehr wichtig, wenn es um Büroraum geht, dass man einfach nicht nur auf eine Seite hört. Also nicht ja. nur guckt, okay, was sagt jetzt der Architekt, was jetzt wichtig ist und was in ist. Oder, mhm. ähm, was sagen die Ergonomen, dass die Stühle einfach alles so sind, sondern ähm, was spielt vielleicht noch an ähm, psychischen Arbeitsbedingungen eine Rolle, die da beeinflusst werden können oder nicht. Mhm. Ähm, natürlich von unserer Seite. Also meiner Meinung nach ist, ist es ein Zusammenspiel von ganz vielen Experten und das haben wir einfach versucht in unserem Projekt auch zu verwirklichen. Ja. Und ganz am Anfang haben wir einfach erstmal eine Trendanalyse gemacht, mhm. weil ähm, wir rausgefunden haben, also wir wollten erstmal rausfinden, ist es denn überhaupt ein Trend, was jeder jetzt so fragt? Ist es denn ja. überhaupt ein Trend? Gibt es ja, denn ja. Leute, die da überhaupt drin sitzen? Wie viel betrifft das denn ungefähr? Wir haben dann eine Umfrage gemacht, wo über 800 Leute teilgenommen haben, die hauptsächlich im Büro sitzen, also über 50 Prozent. Da kam jetzt ungefähr raus, dass ein Drittel einfach in größeren Büroräumen sitzen. Ähm, unterschiedliche Optionen und ähm, relativ wenige hatten davon Desk-Sharing, also dieses ähm, kein ah, okay. Arbeitsplatz. Ja, ja also ähm, nach Jerusalem. Genau, und das zeigt sich auch in anderen Studien, dass so ungefähr ein Drittel in Deutschland in so größeren Büroräumen sitzen, aber mhm. größer ist unterschiedlich definiert, so ab vier oder fünf Personen schon. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir auch... 18 mit 18 Unternehmen gesprochen, die gerade ihren Büroraum verändern wollten oder haben oder so. Und dann haben bei uns war es dann so, dass 15 davon Open Space eingeführt haben. Also, ah. das, also eine haben Büro ganz abgeschafft, wollten nur noch in Homeoffice. Die anderen haben es nur modernisiert. Mhm. Und das dritte war, genau, das dritte war ein Coworking Space, den haben wir dann rausgelassen. Aber es war halt, ist ja auch ein ganz modernes Konzept, da wollten wir natürlich auch mal hingucken. Na klar. Ja. Und ähm, genau, also die, die Mehrzahl von denen, die wir gesprochen haben, die einfach ähm, eine neue Sache einführen wollten oder neue Büro-Konzept einführen und haben es halt in Richtung Open Space gemacht. Mhm. Ist natürlich jetzt, wir haben. 18, 18 Unternehmen befragt, das ist jetzt nicht, können wir jetzt nicht sagen, ist repräsentativ für ganz Deutschland, aber bei uns hat sich einfach so ein Trend gezeigt. Ich fand, ja, der ja. war auch schon sehr aussagekräftig. Es waren auch kleine, mittlere und große Unternehmen dabei. Also es war jetzt nicht nur alle über 1000 Mitarbeiter oder für über 500, sondern wir hatten auch einfach viele, die so zwischen 100 und 500 Mitarbeiter waren mhm. und auch ganz kleine Unternehmen, also die unter 100 Mitarbeiter hatten. Und ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Bandbreite an ähm, 
an Leuten, die es betrifft. Also acht ja. Unternehmen klingt jetzt tatsächlich nicht als so viel, aber wenn man sich die Absolutzeit der Leute anguckt, die dort in den Unternehmen arbeiten, sind das natürlich schon echt viele. Ja, genau. Ja, also genau, und das haben wir in der Trendanalyse ähm, einfach geguckt, okay, forschen wir am richtigen Thema, ist Open Space, ja. Arbeitswelt etwas, was, was für die Zukunft relevant ist und was auch Leute betrifft. Mhm. Dann haben wir für uns einfach herausgefunden, ja, ist so. <lacht> okay. In dem, was natürlich für, also für eine Forschung und für eine Fragestellung sehr wichtig ist, dass man überhaupt das ähm, untersucht, was relevant für die Personen ist. Also ja, oder ja. für Arbeitnehmer allgemein. Genau. Und dann, was wir aber im gleichen Zug gefunden haben, ist halt in der Literaturrecherche, dass es relativ wenig Studien zu dem Thema gibt. Aha. Also gerade äh, zur psychischen Gesundheit in offenen Büroumgebungen oder im Open Space ähm, hab, haben wir eine m, Literaturrecherche durchgeführt, die macht man so strukturiert, systematisch, mhm. haben über 600 Studien angeschaut und haben irgendwie nur 14 gefunden, die das Thema ähm, psychische Gesundheit ähm, am Arbeitsplatz behandeln. Oder Arbeitsfähigkeit. Ja, das ist einfach nicht viel dafür, dass es doch relativ viel eingesetzt wird also ja. in dieser Zeit. Ähm, und ähm, da haben wir einfach gemerkt, es gibt einen großen Forschungsbedarf in diesem Zusammenhang und ja. da haben wir uns dann an angekoppelt. Also und wir waren auch nicht die Einzigen, gleich, gleichzeitig hat auch noch... Ähm, andere versucht da ein systematisches Review gemacht. In, in Neuseeland waren das welche und die haben auch nur 14 oder 15 Studien gefunden. Das mhm. ist ein, ein Jahr neuer. Also es ist wirklich so, dass gerade in dem Bereich ähm, nicht viele einfach das psychische Gesundheit da in diesem Kontext untersuchen. Also es gibt sehr viel Architektur, es gibt vielleicht auch in Richtung Somatik, also dass man sagt, okay, mehr Rückenschmerzen oder weniger oder, ja. oder wie wirkt die Akustik im Raum auf, auf ähm, den Bluthochdruck. Aber was jetzt psychische Gesundheit im Sinne von Wohlbefinden oder auch Burnout ähm, angeht, war halt nicht viel da und deswegen mhm. haben wir uns bestätigt gefühlt, weiter einfach dort zu forschen. Daraufhin haben wir ähm, uns ein Analyse-Tool entwickelt und das haben wir dann auch in ähm, sechs bis acht Unternehmen angewandt. Mhm. Ähm, das besteht aus, Umstand bestand aus Fragebogen, aber auch Interviews und Begehungen. Mhm. Also Sie haben sich die Büros vor Ort angesehen? Genau, ja. Also ja. da gab es dann auch eine Checkliste und äh, Beobachtungen, also auch von mir, ja, wie ist die Dynamik im Büro. Ja. Genau. Und ähm, ja, auch subjektive Eindrücke jetzt auch, was die Akustik angeht. Wir haben es also nicht gemessen. Wir hatten jetzt keine äh, äh, Raumexperten dabei, die dann wirklich mit, ich weiß leider nicht, wie das Gerät halt, aber es gibt ja eins, das extra auch die Lautstärke misst. Ja, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber ich weiß, was Sie meinen. <lacht> genau, also das haben wir jetzt auch nicht gemacht, auch nicht die Temperatur oder so, sondern ähm, eher auch ähm, beobachtet, wie die Personen sich im Raum verhalten. Genau. Jetzt muss ich aber, ähm, also ich stelle mir gerade vor, dass Sie dann von der Universität kommen und ähm, die Leute, die dort arbeiten, wissen auch, okay, jetzt kommen Mensch, jetzt kommen die von der Universität, die, die wollen uns jetzt beforschen mhm. und so weiter. Da besteht ja natürlich auch immer die Gefahr, dass allein durch ihre Anwesenheit die Ergebnisse auch ein bisschen beeinflusst werden. Man verhält sich ja anders, wenn man weiß, man wird beobachtet. Können Sie dazu irgendwas sagen, inwieweit das eine Rolle gespielt hat? Ich kann mir das vorstellen, dass das in, den ersten, in der ersten halben Stunde vielleicht so der Fall ist oder vielleicht sogar 
in der ersten Stunde, aber also wir haben ja, wir waren den ganzen Tag im Unternehmen. Mhm. Okay. Und ähm, also das aufrechtzuerhalten über einen ganzen Tag wird eigentlich schwierig, weil irgendwann vergisst man das, dass da jemand sitzt oder, ja. oder dann ist es ganz normal und dann wird es schon was wie ein Kollege. Mhm. Ähm, eine Masterandin von uns hat das schon gemacht, also unter Arbeitsunterbrechungen sich genauer angeguckt und da auch eine Strichliste zu gemacht, aber das Beobachtungsinstrument war eher soziologisch angelegt, da ist es, ähm, funktioniert das ein bisschen anders. Ah ja. Genau, okay. also dann ist es, ähm, ja, dann wird ähm, nicht die einzelne Person betrachtet, sondern eher die, ähm, wie sich Dynamik, die Person, oder? genau, wie sich ja. die Personen zueinander verhalten oder wie es allgemein, also sitzen alle jetzt nur, man kriegt ja schon einen Eindruck dafür, wenn man vier Stunden oder so da ist vor der Mittagspause oder so, sitzen ja, jetzt jeder nur auf seinem, auf seinem Arbeitsplatz oder findet da irgendwo Kommunikation statt, ist viel hm. Bewegung da, werden die Optionen hm. überhaupt genutzt. Ähm, zu welchen Ergebnissen sind Sie denn eigentlich gekommen? Also ähm, ich würde noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen, was Sie sich eigentlich betrachtet haben. Mhm. Es ging meines Wissens um psychische Gesundheit und ähm, soweit ich weiß, hatten Sie auch geschaut, ähm, ob denn eine effiziente Kommunikation denn auch wirklich erkennbar ist. Und für mich ist da noch die Frage, diese Kosteneffizienz, die ja vor allen Dingen bei den Arbeitgebern eine Rolle spielt, ob die sich auch zeigen konnte. Und diese drei Fragen, konnten Sie dazu Antworten finden? Also bei der, ich fange mal von hinten an, also die ja. Kosteneffizienz, wir sind natürlich nicht hingegangen und haben dem Unternehmen gefragt, was hat denn das Open Space jetzt wirklich gekostet? Also, ja, gut, also, ich, klar. also das, ich weiß nicht, ob die das datenschutztechnisch einfach überhaupt erzählen dürfen. Mhm. Aber wir wissen von unseren Experten, die mit im Büro sind oder mit im Team sind, Entschuldigung, dass ein gut gemachtes Open Space ähm, genauso viel kostet wie normales Büro, was es auch normal auch immer ist. Also wie ein klassisches ja. Büro mit ein und mehr Personenräumen. Okay, das überrascht. Also, ähm, ja, kann, kann überraschen, aber <lacht> ähm, man muss glaube ich, relativ viel Geld in Akustik. Also ich bin jetzt nicht der Experte, aber das ist, was ich an mich rangetragen wird. Also man muss relativ ja. viel Geld in Akustik investieren. Auch, ich glaube, die Planung könnte durchaus länger dauern, mhm. weil man ja mehr Arbeitsplätze gut in einen großen Raum bringen muss. Ja. Ja. Ähm, und was bei uns aufgefallen ist, ähm, da haben wir jetzt natürlich keine Daten zu, also es könnte ich datifizieren oder halt Nummern dahinter stecken, aber ein Open Space baut man nicht und stellt es hin und dann ist es fertig, mhm. sondern es muss dran gearbeitet werden. Ja, also, also es muss dem Erleben oder es muss dem Alltag der Leute, die dort arbeiten, dann auch immer wieder angepasst werden und, und, und verändert sich dadurch auch mit der Zeit. Ja, und ich weiß von vielen Unternehmen, dass sie halt nachjustiert haben. Also dann wurde zum ah, ja. Beispiel die Akustik nachjustiert, weil sie mhm. doch gemerkt haben, oh, wir sind gar nicht so viele Leute im Büro, äh, wie wir immer gedacht haben. Und dann muss man da nochmal nachjustieren. Oder man merkt, man hat zu wenig Rückzugsräume. Oder es sind jetzt doch fünf Mitarbeiter gegangen oder fünf Mitarbeiter mehr gekommen. Oder das Team hat sich verändert. Ähm, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Oder wie mhm. man merkt, man braucht vielleicht doch noch ein Sofa mehr oder der eine möchte doch hier noch eine kleine äh, Zwischentrenn, nicht Trennwand, aber so ein kleines halbholen Schrank noch dazwischen haben. Mhm. Man braucht mehr Abstellraum für die Ordner, weil noch nicht alles ähm, digitalisiert ist. Oder Also so Kleinigkeiten, mhm. die das ähm, Open Space einfach dynamisch halten. 
oder hält. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist, äh, finde ich, wenn, wenn ich jetzt jemand raten würde, wer, wenn er ins Open Space gehen möchte, dass man einfach nicht denkt, mit einmal ist es getan. Mhm. Also das sind jetzt so die physischen Sachen, wo man dann sagt, okay, hier fehlt noch was oder es ist zu laut oder die Klimaanlage funktioniert nicht richtig oder solche Sachen. Aber es ist auch einfach so, dass sich natürlich die Mitarbeiter auch an das Büro anpassen oh. und dann bestimmte ja, Verhaltensweisen zeigen oder Verhaltensweisen nicht zeigen oder man merkt, man wird am, Büro, am Arbeitsplatz viel zu oft unterbrochen und mhm. dann ähm, muss es einfach da auch nicht muss es, aber wäre es ja gut, wenn es dann irgendwie Regeln gibt, jede, die jeder kennt, mit denen man umgehen gehen kann und die man dann regelmäßig überprüft. Also es ist eigentlich so ein dynamischer Prozess, dass ja, sich ja. sowohl die Arbeitnehmer als auch das Büro ähm, und die Tätigkeiten verändern sich ja auch manchmal, dass sich das so anpassen muss. Also es hm. ist ähm, nicht einfach, man setzt ein Büro hin und dann ist fertig und liebe Mitarbeiter, guckt mal, wie ihr damit zurechtkommt, <lacht> sondern ähm, idealerweise spricht man ja auch mit den Mitarbeitern. Also es kann, man kann sogar, also es ist auch ein typischer Change-Management-Prozess. Also Aha. jeder weiß von, von Veränderungen und Büro ist ein neues Büro ist nun mal eine physische Veränderung, die eingeführt wird, mhm. dass Veränderungen auch ganz oft scheitern. Also es gibt da Studien, die ähm, sehr hohe Zahlen nennen, aber man muss einfach damit mit dieser Veränderung arbeiten. Mhm. Und ähm, und am besten macht man das einfach, immer, indem man ähm, Instrumente des Change-Managements einsetzt. Das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber es ist eigentlich einfach mit den Mitarbeitern darüber reden, wie sie arbeiten wollen. Hm. Und äh, ja, es gibt Leute, die, äh, es gibt Unternehmen, die führen das dann ein, dass die Mitarbeiter sich aussuchen dürfen, wo denn jetzt ihr Arbeitsplatz ist, welches Team am besten zusammensitzt und solche Sachen. Ah ja. ähm, dann und das ist dann auch permanent, also eher permanent. Da geht es nicht darum, jeden Morgen sich das auszusuchen, wo man arbeiten darf, sondern ähm, einmal aussuchen und dann auch in dem Team erstmal bleiben. So, genau. so habe ich das jetzt gerade verstanden. Ja, es kommt immer ja. darauf an. Es gibt ja auch ähm, viel Projektarbeit in manchen Unternehmen und die, da wird das natürlich dann immer abhängig vom Projekt gestaltet. Ah ja, okay. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, okay, ihr seid jetzt ähm, die Planer, ähm, wollt ihr zusammensitzen, ja, und dann ihr habt, könnt ihr euch eine Farbe raussuchen zum Beispiel und was braucht ihr denn für eure Anforderungen? Ah, eher hohe Schränke, eher niedrige Schränke, eher so. Und dann ist das an die Tätigkeit angepasst und aber auch an die Abteilung oder an das Team. Genau. Und also, das ich, aber mit ja? den Mitarbeitern halt zusammen und nicht von oben jemand, ah ja, die Planer, die brauchen das und das, also stelle ich mhm. ihnen das hin. Mhm. Genau. Und dann, ähm, das wäre schon ein sehr drastischer Schritt. Ich glaube, ab einer bestimmten Unternehmensgröße ist das vielleicht sogar auch gar nicht möglich. Ja. Aber dann auch im Weiter, ja, wie wollen wir denn in diesem Büro arbeiten? Also mhm. man muss ja auch sicherstellen, dass zum Beispiel man auch mal eine Zeit hat, wo man nicht unterbrochen wird, weil man was konzentriert arbeitet. Wie schafft man denn das? Also ähm, ich, ja, wir, ich arbeite selber in einem Open Space, beziehungsweise mhm. ähm, ich müsste überlegen, wie viele Leute wir, wir eigentlich sind, ja, ich, ich sag mal, wir sind 15 Leute in einem relativ großen Büro. Und was ich sagen kann, ist, dass es ähm, immer mal eine Diskrepanz gibt zwischen meinem konzentrierten Arbeiten und der offenen Kommunikation. Also ähm, wir hatten ja mal ein Vorgespräch per Telefon geführt und da haben sie auch gehört, ne, was meine Kolleginnen untereinander besprochen haben. Mhm. Und das ist natürlich ähm, das Schwierige. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir dann ähm, so, naja, wie soll ich sagen, so ein Meter... 
80 hohe oder ne, 1,60 Meter hohe Trennwände überall hingestellt haben, so Akustikwände. Und seitdem geht es viel, viel besser. Aber vorher war es zum Teil, muss ich auch ganz ehrlich sagen, unerträglich. Mhm. Ne, vor allen Dingen, wenn gerade ein großes Brainstorming war und wirklich viel dabei rausgekommen ist. Aber es braucht nur eine Person zu geben, die dann eigentlich konzentriert arbeiten muss. Mhm. Jetzt ist für mich die Frage, ähm, haben Sie konkrete Handlungs Hinweise oder, oder Tipps, wie man genau das schaffen kann. Also wie kann man ein Open Space gestalten, damit eben ein effektives Arbeiten möglich ist? Ja, ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass man sich in Spannungsfeldern befindet im Open Space. Okay. Also wir haben so drei identifiziert. Das ist einmal, was Sie schon gesagt haben, Konzentration und Kommunikation. Ja. Also das sind ja eigentlich beides zwei positive Sachen. Total, aber ja. die sind ja inhärent, also, also nicht inhärent, aber die widersprechen sich ja. Zumindest, wenn man sie gleichzeitig erleben möchte. Genau, ja, genau, ja. wenn man sie gleichzeitig widersprechen sie sich ja eigentlich. Ja. Und äh, im Open Space findet man sich irgendwo auf diesem Kontinuum, sind so ein bisschen mhm. zwei. Und äh, ich glaube, man muss einfach als Team oder als Mitarbeiter sich darüber bewusst sein, dass man sich auf diesem Kontinuum befindet und wie man damit umgehen will. Also zum Beispiel, ähm, das einfach, wenn ein Brainstorming ist, gibt es einen Besprechungsraum zum Beispiel ja. für die Mitarbeiter. Oder die, wenn die Mitarbeiter, wenn das jetzt irgendwie der belegt ist oder es gerade nicht geht und es gibt von diesen 15 Mitarbeitern drei, die sich konzentrieren müssen, dann fragt man, ja, oh, wir würden jetzt ein Brainstorming machen, wenn du dich gerade irgendwie eine wichtige Aufgabe hast und das dir zu laut ist, vielleicht kannst du dann in die Telefonbox gehen oder in mhm. den Rückzugsraum. Mhm. Ähm, andere, also es gibt auch Unternehmen, die haben die Regeln, dass man zum Beispiel in der Fläche nicht reden darf ähm, ähm, das, oder nur flüstern mhm. und dass für solche Besprechungen einfach in andere Räume gegangen werden muss. Ähm, aber das sind einfach ähm, Regeln, die ja mit den Mitarbeitern, mit der Arbeitsweise der Mitarbeiter und mit dem Büro zusammen entwickelt werden. Ja, ich, ich höre daraus, dass es ähm, letztendlich ein ganz großes Miteinander ist, dass man im Team darüber redet, ähm, wie man eigentlich miteinander umgehen möchte und dass es, dass es Regeln gibt, an die man sich hält, die vielleicht auch gerade erst entstehen, weil mhm. vorher ist noch nicht klar, wo, wo gibt es überhaupt Bedarf. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn jemand überlegt, einen Open Space zu gestalten und eben von oben sich das alles überlegt und plant und wie auch immer und das dann umsetzen möchte, kann es eigentlich nur scheitern, wenn es nicht den Raum für Kommunikation gibt und für eigene Regelfindung. Stimmen Sie dem zu? Kann man das so sagen? Ähm, wenn Sie im Sinne meinen, die Fläche schaffen, dass Mitarbeiter sich Verhaltensregeln für die Fläche ähm, überlegen. Ja, also, ja genau. Also Raum, <lacht> Raum ist jetzt natürlich doppeldeutig, ne? Ja. Aber ja. Genau, also ja. Ähm, genau, also ich würde. Ähm, dazu stimmen, weil die Regeln, die finden, die werden sich so oder so einschleichen. Man mhm. kann das ähm, entweder bewusst steuern, dass mhm. man die öffentlich kommuniziert, sodass auch neue Mitarbeiter sich schnell dran, also schnell an, angewöhnen können oder das mittragen können. Mhm. Weil, also es gibt ja dann irgendwann implizierte Regeln und Strukturen und ähm, man weiß zum Beispiel, die Mitarbeiter, die darf ich, äh, die darf ich nicht ansprechen, wenn sie mhm. ihre Kopfhörer auf hat mhm. oder wenn sie so, so einen Gesichtsausdruck hat oder gerade telefoniert <lacht> oder, oder so. Irgendwann weiß ja. man das ja. Und entweder ähm, macht man das so implizit, das wird natürlich aber dann irgendwann schwer, weil man muss sich das alles merken. Und wenn sich jetzt jemand mal wieder ein bisschen ändert oder es kommt ein neuer Mitarbeiter, dann wird es wieder anders. Oder man findet halt ähm, zusammen, 
eben ein Weg, um das ähm, einfach zu besprechen und das transparent auch zu machen. Mhm. Wichtig also, finde ich da, ja? auch, dass es einfach nicht so wie dass es auch die Offenheit dafür ist, gibt. Also ja. es kann schon auch sein, dass zum Beispiel Sachen festgelegt werden. Also ich weiß noch von einem, da wurde, war da eine Klangschale und dann hat jemand an die Klangschale hauen sollen, wenn die, ähm, wenn es zu laut war im, im, äh, im ah. Raum. Zum, ja, das ja. war eh nicht groß wie jetzt ihres 15 Personen oder 13 bis 15. Und dann hat sich aber niemand getraut, an die Klangschale zu schlagen. Ach so. Ja, weil das auch ein bisschen übergriffig vielleicht auch ist, die anderen da jetzt so ein bisschen fremd zu bestimmen oder da so ein Signal zu geben, dass sie ihr Verhalten anpassen müssen. Ja, genau. War das, Und das so dieses Gefühl? Das, das kann natürlich eine Ursache dafür sein, genau. Ja, Und dann ja. ist halt die Frage, ob das jetzt die richtige... Also ich fand die Idee super, aber sie mhm. hat sich dann in in der Umsetzung einfach nicht so als wirksam erwiesen. Ah ja, okay. Sie wurde ja. einfach nicht angenommen. Ja, genau. Und, oder halt, genau. Und bei anderen ist es dann eher restriktiver. Da ist es, ähm, man, wird, man redet halt gar nicht ähm, mhm. oder flüstert nur oder nur in den und den und den Bereichen. Mhm. Ähm, aber natürlich muss man, wenn es ist, glaube ich, immer so, wenn mehr Menschen auf einem Platz sind, brauchst irgendwie Struktur und Regeln, ähm, um gut miteinander zu arbeiten und jeder, dass jeder sein Ziel erreichen kann. Hm. Ja. Was glauben Sie denn, um das ganze Thema jetzt mal ein bisschen abzuschließen, in welche Richtung es denn in der Zukunft geht? Also wie, wie sieht das Büro der Zukunft für Sie aus? Kann man das so, gibt es da eine Tendenz, eine Perspektive? Das ist ähm, eine sehr spannende Frage. Finde ich auch. <lacht> Aber ähm, ich, ja, also ich kann jetzt einfach meine Meinung sagen. Das ist ja, jetzt nicht, gerne. weil ich Daten habe. Aber ich denke, dass es übers Büro hinausgeht. Also mhm. ich glaube, es gibt ja jetzt schon viel Homeoffice-Angebote. Äh, und da sehen wir in unseren Daten zum Beispiel auch, dass ähm, bei manchen Leuten wird weniger Optionen genutzt und dafür mehr Homeoffice. Mhm. Ähm, ähm, es gibt Leute, die gehen Richtung agile Teams. Ähm, es gibt ähm, Unternehmen, die Büro ganz abschaffen oder es mhm. nur noch als Meeting Point anwenden. Ähm, ich also glaube, es das wird, wird sehr viel passieren, also in alle unterschiedlichen Richtungen. Ich, oder? Ich, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es nicht schon irgendwann einen Zurücktrend geben wird. Ah. Ähm, weil ich mir... Also weil ich nicht weiß, inwiefern die nächsten Generationen Lust haben, dass sich alles von Privatleben und Arbeitsleben so vermischt. Verstehe, ja. Also, ist ein, also das wäre einfach so meine Fragen an die nächste Generation. Habt ihr, wollt ihr denn Arbeit immer mit nach Hause nehmen oder, mhm. ähm, oder immer und überall erreichbar sein? Ähm, oder gibt es bald irgendwie einen, einen Rückschritt? Also das äh, schließe ich gar nicht aus. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es so sein wird, dass alle nur noch im Open Space arbeiten werden. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz, ähm, dass es davon mehr gibt bald in Deutschland, ähm, weil es einfach mehr Flexibilität auch gerade für die Arbeitgeber ermöglicht, weil ja. man einfach doch mal in den Schreibtisch reinstellen kann und wieder rausstellen kann. Mhm. Ähm, und ähm, auch Wände flexibel versetzen kann. Mhm. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man halt ähm, 
dass dann immer auch der Handlungsspielraum dafür da sein muss, dass man einfach Arbeitsplätze wechseln kann. Und ich glaube auch, dass Homeoffice einfach wichtig ist als weitere Option neben den Optionen im Open Space. Okay, das ist also, doch ein Wort. <lacht> aber ja, also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht irgendwann wieder ein Trend zurückgibt, gerade bei diesen Büroflächen, wo vielleicht 500 oder 1000 Menschen drin sitzen. Mhm. Aber, aber vielleicht sucht sich dann auch nur die, der Arbeitnehmer das Büro oder den Arbeitgeber, den er braucht. Das kann natürlich der, auch sein, ja. Der gut für einen ist. Oder die Alternative ist natürlich, man, mache, man reduziert den Arbeitsvertrag zum Beispiel mhm. oder so. Mhm. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, da stimmt auch nicht jeder mit mir überein. Aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so sein wird, dass Open Space bei allen eingeführt wird. Oder mhm. auch einfach, ich glaube, es gibt einfach noch viele Bürogebäude, die auch noch jahrelang stehen werden und äh, wo es einfach andere Strukturen vorhanden sind. Okay. Ähm, ja, <lacht> dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen für all die vielen Infos. Ich denke, wir haben jetzt Open Space ähm, ganz gut umreißen können, dass jetzt auch ein bisschen klarer ist, worüber reden wir hier eigentlich und gleichzeitig auch zu gucken, ähm, wo liegen die Fallstricke und ähm, was sollte man beachten, wenn man eben einen Open Space einrichtet, zum Beispiel, dass es eben nicht mit einer Planung getan ist, und sondern dass das eine, eine ganz dynamische Geschichte ist, die sich immer weiter auch entwickeln muss und angepasst werden muss, wenn man dann einen Open Space eingerichtet hat. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, dass Sie sich da Ihre Zeit genommen haben und mit uns die Expertise geteilt haben. Ja, sehr und, gerne. Ja, super gerne. <lacht> ja, danke. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und ähm, vielleicht hören wir uns nochmal wieder zu einem anderen Thema. Ja, auch gerne. Denn super. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ihr selbst Erfahrungen habt, im Open Space zu arbeiten oder eine ganz konkrete Meinung, weil es ist ja ein Thema, was viele Leute beschäftigt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Es würde uns sehr interessieren, was ihr da zu sagen habt. Und gebt uns ein Feedback, gebt uns einen Daumen nach oben, wertet uns. Und wir sind immer dankbar, wenn wir Neues von euch hören. Alles klar, wir hören uns bei der nächsten Folge. Es wird... Ähm eher in Richtung Gesundheit gehen. Wir haben da auch einen super spannenden Referenten eingeladen. Ähm, dazu gibt es aber dann mehr, wenn es soweit ist. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.